0: Para sempre seja louvado o nome do Senhor, Ele é eterno e imutável, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós vamos iniciar hoje uh, uma série de mensagens, o tema é simplifique, eu quero que você simplifique a sua vida. Essa série vai ter três mensagens, hoje nós vamos falar uh, sobre simplificar a sua vida nos seus hábitos e comportamentos, próxima semana simplificar uh, os seus relacionamentos e por fim Uh, simplificar sua espiritualidade Religião é a complicação que nós inventamos no relacionamento para com Deus Religião complica, Jesus simplifica Jesus veio para simplificar Nós temos o péssimo hábito de complicar as coisas Nós complicamos uh, os nossos hábitos, nossos comportamentos Complicamos os relacionamentos e complicamos a fé Moisés quando recebeu do Senhor eram dez mandamentos o judaísmo transformou isso em 613. Jesus veio e reduziu isso daí. E disse, olha, é só amar, tá galera? Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. Jesus simplifica. Religião é que complica. Nós complicamos demais as coisas. Nós temos o péssimo hábito de acumular. Acumulamos um monte de coisa, acumulamos coisas que não iremos usar e mais do que isso, coisas que vão nos atrapalhar. Nós acumulamos mágoa, rancor, nós acumulamos pendengas, traumas, frustrações. Você precisa se livrar de todas essas coisas, você precisa simplificar a sua vida. Simplificar como nós é, é, juntamos tantas coisas e complicamos a nossa caminhada. Nessas três semanas eu quero refletir com você sobre simplificar a nossa vida. Simplificar o caminho para a felicidade, simplificar... O caminho da simplicidade, o caminho que Jesus Cristo nos ensina, um dia Jesus está passando uh, e ele vê um cego ali ele vai mostrar pra gente o que é simplicidade quando ele vê esse cego, uh, evangelho de João capítulo 9 versos de 1 a 3 diz assim, ao passar Jesus viu um cego de nascença seus discípulos lhe perguntaram, mestre quem pecou? este homem ou seus pais, para que ele nascesse assim? Veja que a situação já era difícil, só que a pergunta ela vai dificultar ainda mais a situação, porque a situação do cego é difícil e nós queremos saber ainda quem é o culpado por isso, é ele mesmo ou é o pai e a mãe? é o hábito que nós temos de complicar as coisas, mas Jesus veio para simplificar, a pergunta é, 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 poderia ter dificuldade, mas como Jesus veio para simplificar, a resposta de Jesus no verso 3 é nem ele nem seus pais pecaram mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, o que, que Jesus fala pessoal para de dificultar, vamos simplificar uma oportunidade para Deus fazer a obra, Jesus viu, se aproximou e fez um milagre e o cego foi curado, simplificou as coisas, facilita nós temos o péssimo hábito de complicar, Eclesiastes capítulo 7 verso 29 o sábio diz, tudo que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e diretos, mas nós, nós complicamos tudo nós complicamos tudo o que existe Então, nesses dias nós vamos aprender a simplificar E hoje aprender a simplificar os nossos hábitos, os nossos comportamentos Nosso texto base é o Evangelho de Mateus capítulo 6, versos de 25 a 34 Mateus 6 de 25 a 34 Mateus 5, 6 e 7 é o sermão do monte Jesus nos dando ensinamentos para todas as questões da nossa vida Aqui ele vai falar sobre esse poder da vida simples da alegria, da felicidade, da paz, do amor... daquilo que tanto nós buscamos... diz assim palavras de Jesus Cristo... portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas... quanto ao que comer ou beber... nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir... não é a vida mais importante do que a comida... e o corpo mais importante que a roupa... observem as aves do céu... não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros... Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os ninhos do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe bem que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você tem a escolha de simplificar a sua vida ou de complicar ela e muitas pessoas são especialista em complicação você conhece gente assim ou talvez você seja gente assim que sempre faz parte do problema, da fofoca do fuchico, sempre faz parte da dificuldade, nunca faz parte da alegria, da festa da coisa boa, nunca faz parte da bênção tem sempre que tá sempre envolvido na rodinha de coisa ruim, isso é mal, nós temos que se ser gente boa de Jesus Cristo, gente que leva a paz, a alegria, gente que leva a bênção, gente que está para dar a Boa notícia de Jesus Cristo Tem coisas na vida Que nós uh, uh, não escolhemos Elas simplesmente vêm Mas escolher ser gente boa Fazer parte da solução Escolher simplificar Seus comportamentos e os seus hábitos E as suas vidas Isso sim é uma escolha sua Você não escolheu o seu nascimento Mas você pode escolher o seu crescimento Como ele se dará você não escolheu onde você ia nascer, se você ia nascer na maternidade, se você ia nascer na roça, você não escolheu a família que você ia nascer, mas você pode escolher como será o seu crescimento, se você vai ser gente boa, gente de paz, gente simples, gente que desenrola, ou se você vai ser gente enrolada na vida, gente que está sempre andando com um monte de problema, pendenga e dificuldade. O projeto de Jesus para você não é uma vida enrolada. A vida na fé não é um problema, na verdade vem para simplificar a sua vida e a sua jornada neste mundo. O propósito de Deus é que você viva bem, que você viva feliz, que você viva em paz. E isso é simples, é isso que Jesus está nos explicando. Vocês complicam demais as coisas, vocês andam muito preocupados com coisas em que vocês não deveriam investir tanto o tempo e o cuidado de vocês. Eu cuido de vocês, é isso que Jesus está falando. Mas aqui tem alguns princípios muito importantes para aplicarmos na nossa vida. Para nós alcançarmos essa simplicidade que traz paz, alegria, conforto. Essa simplicidade que faz a gente viver em paz com Deus, conosco mesmo e com as pessoas. Simplificar as coisas é o melhor caminho. primeiro princípio que Jesus nos ensina aqui é o que nós devemos definir bem, definir logo quem nós somos e quem é Deus na nossa vida. Uma das coisas que complicam demais a nossa jornada é não termos uma identidade bem definida. Isso é muito importante. Você saber... Quem você é? Por que você está neste mundo? E qual o propósito de Deus na sua vida? Tem gente que vive perdido, correndo de um lado para o outro. porque não definiu ainda questões elementares e básicas da sua vida? Você precisa definir a sua família da fé. Você precisa definir a sua espiritualidade. Você precisa definir qual o seu propósito neste mundo. Enquanto não se define, enquanto você não tem uma identidade. Enquanto você não sabe quem você é. Da onde você veio, por que você está neste mundo mundo, você está perdido, por isso tanta complicação, você precisa definir ao lado de quem você vai viver, quem vai ser a pessoa que você vai dedicar a sua vida, você precisa definir a sua família da fé, você precisa definir a sua espiritualidade, quem vive perdido neste mundo, vive complicado, vive enrolado, você precisa entregar a sua vida a Jesus, você precisa definir a sua família espiritual. Se você me perguntar, por exemplo, quem sou eu, está fácil de responder. Eu sou o Anderson, marido da Flávia, eu decidi dedicar a minha vida toda até o último dia da minha vida, Flávia. Eu decidi, está decidido isso, é assim que vai ser até o último dia, está definido. Espero que essa seja a decisão da Flávia também, né pessoal? Tem que estar em comum acordo, né? Eu já defini a questão da espiritualidade Eu defini que eu vou passar o restante da minha vida Assim como os anteriores que eu já tive Para servir a igreja de Jesus Cristo Nesse mundo, está definido isso daí você precisa definir essas questões na sua vida, isso é fundamental, definir quem é você, a sua identidade, definir que você é um filho amado do pai, você é uma filha amada do pai, e Deus tem propósito na sua vida, está no propósito que Deus tem para a sua vida, dá sentido para você, quem vive fora do propósito de Deus, vive uma vida sem sentido, fazer aquilo que Deus criou, aquilo para você fazer, dá direção para a sua jornada, dá confiança ao seu coração. Quando você está fora do propósito de Deus, você vive uma vida enrolada, complica, Jesus veio para simplificar, simplifica a sua história, defina logo quem é você e quem é Deus, Deus é o seu pai Ele te ama e Ele está junto de você e Ele tem o melhor para a sua vida, Ele não está para atrapalhar, Ele não enviou Jesus Cristo para colocar um monte de regras, normas e de Deus, ele não, é, ele não é um Deus meticuloso, que está querendo punir você pelos seus erros e pelos seus pecados. Não, Ele é o seu Pai que te ama, está de mãos estendidas, pronto para te levantar e para te abençoar. Ele é um Pai de amor. A religião muitas vezes uh, uh, trouxe para a gente uma caricatura de um Deus bravo, furioso, de um Deus vingativo. Esse não é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que enviou o seu único Filho para morrer por nós. Nosso paizinho que está no céu, ele nos ama, nos amou com amor eterno e tem um plano de bênção, de paz e de alegria para você. Você precisa definir essas coisas, verso 26 do capítulo 6, ele diz, Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimentam. Os passarinhos, eles entenderam bem a, a, a identidade deles e quem é Deus. Tem uma história que diz que estavam na árvore dois passarinhos. E os dois passarinhos ficavam olhando um para o outro, ficavam olhando uh, nós, seres humanos, correndo. Correndo para lá, correndo para cá, aflito, ansioso, preocupado, desesperado. Um passarinho olhou para o outro... Uh, ele falou, escuta, por que será que esses humanos correm tanto desesperados, preocupados, nervosos, ansiosos? O que será que acontece com esses seres humanos que eles estão assim sempre? O outro falou, sabe o que é? É que eles não têm o Deus que nós temos. Se eles tivessem o nosso pai, eles estariam tranquilinhos sabendo que o pai cuida deles. Observe as aves do céu, elas estão tranquilas porque elas sabem que Deus cuida delas. Muito mais cuida de você, cuida de você cuida de você, ele cuida de nós, ele é o Deus que ama então defina logo essas questões na sua vida, segundo viva sua cidadania celestial quando você entrega a sua vida a Jesus o seu nome é escrito no livro da vida e aí neste momento você tem a convicção que neste mundo você está de passagem mas a sua morada eterna é na glória, é no céu com Jesus Cristo, e neste período que você está aqui, até partir para junto do Pai você pode viver preocupado, desesperado, achando que tudo termina nesse mundo, mas você pode viver com a convicção da vida eterna, e isso muda seus hábitos e os seus costumes, isso muda por completo, isso acaba com a correria desesperada e frenética, isso acaba com a ansiedade que tem roubado a sua saúde, a sua paz, essa certeza de que você vai morar com Jesus Cristo e Ele cuida de você faz você viver a cidadania celestial e acaba a pressa sabe por quê tem pressa quem tem prazo de validade você é eterno para quem vive a eternidade não precisa ter pressa você vai viver eternamente com Deus você vai viver eternamente no lugar de paz gozo alegria tranquilidade você não precisa viver correndo Sabe, a gente se preocupa muito em acumular tanta coisa neste mundo, mas tudo vai ficar por aqui. Jesus fala que isso são coisas dos pagãos, ou seja, gente que não conhece a Deus, gente que não crê em Jesus Cristo, gente que não crê na vida eterna, quem crê na vida eterna, quem crê em Jesus, quem sabe que vai morar no céu, não vive nesse mundo desesperado, pelo contrário, vive totalmente esperançado, porque a esperança que excede a todo entendimento, reside no seu coração, Jesus Cristo, vive tranquilo, quem tem a certeza... De que tem a salvação em Jesus Cristo, vive a dimensão da paz celestial desde já. Desde agora, não está adiada para o futuro, não vive desesperado por aí. Quem vive o reino de Deus, não vive às pressas, afinal tem a vida eterna pela frente. Terceiro, concentre-se no poder de Deus, não na sua própria capacidade. E aqui tem um elemento chave para você viver uma vida simples e tranquila. Não é na sua força, não é na sua capacidade, não é na sua inteligência. Preste atenção, quem vive confiado apenas na sua inteligência, na sua capacidade, na sua sabedoria, quem vive confiado apenas no seu braço forte, no seu trabalho, quem vive sobre essas bases, vive ansioso, preocupado e desesperado. Porque todos nós sabemos que o braço que hoje é forte, um dia perderá essa força. E a capacidade intelectual que hoje está no auge, um dia vai reduzir. E isso é comum a todos. Por isso vive desesperado. Agora aquele que ao invés de confiar no seu braço forte, na sua capacidade de angariar recursos. Mas resolveu confiar em Deus. Não é a minha força, não é a minha inteligência, não é a minha capacidade. É Deus na minha vida, esse vive tranquilinho, porque sabe que o mesmo Deus que colocou o pão sobre a mesa até hoje, vai continuar colocando o pão sobre a mesa porque Ele é o mesmo. Essa pessoa vive tranquila, sabe que a provisão vem de Deus, vem do alto, vem dos céus. Por isso consegue viver tranquilo e viver uma vida simples. Como é que ser simples como a Dona Maria? Não careço de nada não, filho, tenho tudo o que eu preciso aqui. E como é que está a conta bancária, minha filha? Não, não tem conta bancária aqui, não precisa, sabe por quê? Porque nasce espiga de milho lá, e a espiga de milho é a coisa mais linda do mundo, como ela fala. É Deus, vive tranquilo, vive em paz, concentre-se então, meu irmão e minha irmã, não na sua força, não na sua capacidade, mas em Deus. Você não pode todas as coisas, mas Ele tudo pode, você não sabe muitas coisas, mas Ele sabe todas as coisas. Confie no Senhor, confie que Ele está na condução da sua vida. Verso 32 diz, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam, Ele sabe, você tem um Deus que sabe. Ele não está equivocado, Ele não está de olhos fechados, Ele não está longe de você, pelo contrário. O profeta Jeremias diz que Ele está de mãos estendidas, pronto para te abençoar projeto dele é de bênção para você ele sabe do que você precisa. ele sabe da sua dor, ele sabe da sua angústia, ele sabe da sua lágrima ele não está distante ele é um Deus presente na sua vida, por isso você pode descansar, porque na hora certa no momento exato, ele envia a sua provisão o seu barco não afunda a tempestade não acaba com você, ele vem andando por sobre as águas e ele te leva também a andar por sobre as águas Confie no seu Deus Ele sabe Ele sabe da sua dor Ele sabe E Ele não está indiferente Por isso Ele veio ao mundo e conosco comeu, e conosco dormiu, e conosco andou, e conosco sofreu. Ele sabe o que é passar por aquilo que você está passando. E Ele está cuidando de você. Ainda que esse processo seja doloroso. Lembre-se que Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele está agindo e isso está cooperando para o seu bem, para o seu crescimento. Creia em Deus, concentre-se no poder dEle. Concentre-se no poder de Deus às vezes nós nos concentramos no problema, o foco está no problema, às vezes o foco está na dor, às vezes o foco está na dificuldade, mas se o seu foco está em Deus, sua vida será completamente diferente, no que quer que você se concentre, é para lá que você se move, se você estiver concentrado, focado em Deus, focado no céu, nos propósitos de Deus, na palavra de Deus, no que Deus tem para a sua vida, para lá você está se movendo, Agora se o seu foco está na coisa ruim Está na notícia ruim, está nos problemas, na dificuldade É para lá que você está se movendo Se enchendo de angústia Se enchendo de baixa estima Se enchendo de medo, se enchendo de pânico Aonde está o seu foco Coloque o foco no céu, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Se o seu foco estiver em Deus, é para lá que você vai se mover. Você vai sentir de esperança, de fé, de confiança, de paz, de alegria. Você vai viver uma vida simples, mas cheio da paz que excede a todo entendimento. Que vem do alto, que vem do céu, que vem de Deus para a sua vida. No que quer que você se concentre, é para lá que você move. Quatro, defina as suas prioridades. Simples prioridade é fundamental, quando você não tem prioridade, aí vira uma confusão, aí vira uma bagunça, e no que diz respeito à prioridade, Jesus deixa bem claro, busque pois em primeiro lugar o reino de Deus, esta é a prioridade, primeiro a sua espiritualidade, invista na sua espiritualidade, em vista no seu relacionamento com Deus em primeiro lugar ao reino de Deus. Porque quando você coloca o primeiro lugar ao reino de Deus, as outras coisas encontram os seus devidos lugares. Comece assim, comece colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. As outras coisas logo encontrarão seus devidos lugares. Agora se no topo da lista, no item número um, já tem algo que não é Deus o restante vai ficar bagunçado na sua vida, em primeiro lugar Deus, em primeiro lugar a vida de fé, em primeiro lugar a sua comunhão, e em primeiro lugar tem que estar Deus na sua vida, sabe, às vezes nós vamos complicando, nós vamos complicando as coisas, vamos nos enchendo de tantas coisas que nós não precisamos, criamos tantas barreiras no nosso coração, Tantas dificuldades, tantas lutas que poderiam ter sido atenuadas, diminuídas e vencidas com facilidade. Temos o péssimo hábito de potencializar as coisas, as dificuldades. A palavra diz que o olho ruim enxerga coisa ruim em tudo que vê, mas também que o olho bom enxerga coisa boa e por isso simplifica as situações da vida. Como é que estão os seus hábitos e comportamentos no seu dia a dia? Onde você está? Você tem o hábito de simplificar ou de complicar ainda mais as coisas? Você faz parte da solução ou você faz parte do problema? Quero terminar lendo uma frase do teólogo polonês Dietrich Bonhoeffer antes de morrer na mão nazista. E Bonhoeffer ele tem uma teologia alemã cheia de complexidade Desenvolveu temas dificílimos Mas quando ele já estava na beira da morte ele disse assim Ser simples é fixar os olhos unicamente na simples verdade de Deus Quando todos os conceitos se mostrarem confusos e distorcidos Ser simples é fixar os olhos unicamente na simples verdade de Deus Quando todos os conceitos se mostrarem confusos e distorcidos Tem coisas nessa vida que nós não entendemos mesmo E uma das coisas que talvez nós não iremos entender nunca É a catástrofe do holocausto Não dá para entender uma coisa terrível como essa que o bom sendo um, 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 um cristão, um servo do Senhor, um teólogo, ele sabia que ele morreria na mão nazista se ele não negasse a fé, se ele não voltasse atrás dos seus princípios. E tudo que ele havia desenvolvido no conceito teológico, e tudo verdade, mas nesse momento, tudo cai por terra, porque como explicar uma atrocidade dessa? Aí ele fala que quando tudo está distorcido Quando tudo está complicado Quando tudo Só o que sobra é a fé em Deus É crer no evangelho dele Ele diz eu não entendo o que está acontecendo Eu não entendo porque eu estou passando por isso Eu não entendo o propósito de Deus Eu não sei porque tudo isso Mas uma coisa eu sei Ele me ama e isso é tudo que eu preciso saber Ser simples Na sua espiritualidade Na sua fé Simplesmente servir a Jesus com alegria e com amor de coração. Às vezes nós queremos desenvolver conceitos e habilidades e tantas coisas. Quando Jesus simplificou. Ame a Deus sobre todas as coisas e amo o próximo como a ti mesmo. O princípio é simples, amar o próximo como a ti mesmo. É verdade que a prática talvez não seja tão simples assim. Madre Teresa, certa vez, ela disse que amar quem está longe é fácil, difícil é amar o próximo. Amar o que está longe é facinho, amar a estrela de Hollywood é fácil. Amar o popstar, não sei de onde, o, o jogador lá da Europa é fácil. Difícil é amar o próximo com as dificuldades, os maus hábitos e os problemas. Principalmente porque a gente dificulta muitas coisas, mas se a gente simplificar... A gente vai conseguir amar o próximo e amar como a nós mesmos. Fique em pé no seu lugar um instante. Pense por um instante como está a sua jornada. Você tem simplificado as coisas? Você tem simplificado a vida da sua esposa? Você tem simplificado a vida do seu marido? Você tem simplificado lá no seu ambiente de trabalho? Você tem simplificado no relacionamento com seus filhos? Nos seus hábitos, no seu comportamento, nos valores que você carrega nesta vida? Sabe, às vezes nós complicamos tantas coisas, mas no final da vida, infelizmente, muitas vezes é só no final que a gente vai simplificar e perceber o que de fato vale a pena como aquela pessoa que estava internada e seu leito de morte, o médico contou para ele a realidade da situação dele, ele disse, olha, fizemos tudo o que poderia ser feito, não tem mais nenhum medicamento, não tem mais nenhum procedimento, não tem mais nada que pode ser feito. E diz a história que ele tinha sido um grande empresário. Tinha sido uma pessoa que tinha construído empresas e tinha feito muita coisa. E diz que ele era um empresário muito austero. Daqueles que infelizmente humilham funcionários. Daqueles que cobram além daquilo que é possível ser produzido. Daqueles que avaliam apenas as metas... Você sabe do que eu estou falando, né? Talvez você trabalhe numa empresa assim... Ou talvez você está sendo induzido a ser um chefe assim... Que cobra das pessoas mais do que elas têm capacidade de apresentar... Entende o que eu estou falando, né? Mas aquele empresário no livro de morte... Quando o médico falou... Não tem mais o que fazer... E ele falou... Quanto tempo, doutor? Talvez esta noite. Talvez a semana que vem. A reação de todos, não só daquele empresário é mesmo. E não é eu queria ter a chance de humilhar mais um funcionário não é eu queria ter a chance de oprimir mais alguém na minha vida não é eu queria ter a chance de juntar todo o meu patrimônio e colocar num caminhão para ir comigo, para o meu cortejo nunca é isso nesse choque de realidade é sempre eu queria ter a chance de abraçar a minha esposa mais uma vez e pedir perdão para ela por tudo que eu fiz para ela Queria ter a oportunidade de abraçar meu filho, minha filha. E pedir perdão por tantos equívocos e enganos que eu tive ao longo do crescimento dela e do crescimento dele. Porque é verdade que nós pais nos equivocamos tanto. O que acontece é que às vezes a gente espera chegar a este último instante da vida para perceber... Que o que vale pena mesmo são as coisas simples dessa vida. É um abraço, é um sorriso, é um eu te amo. É um me perdoa. Passa a sua vida inteira não, na correria da vida, juntando patrimônio. a história daquela pessoa que no final da vida disse, eu passei a vida toda subindo uma escada essa era a sensação dele, passei a vida toda subindo uma escada e agora no final da vida eu percebi que a escada estava na parede errada não dá mais tempo de voltar e colocar a escada na parede certa às vezes a gente passa a vida toda dificultando as coisas eu vou pedir perdão? você acha que eu vou me humilhar? quantas vezes a gente não faz assim com a esposa se quiser ela que vem eu eu não a gente dificulta você acha que eu vou até lá, abrir um sorriso e cumprimentar, se quiser ele que vem até aqui sou besta está pensando o que? são pequenos exemplos de tantos hábitos e atitudes e comportamentos que nós temos para dificultar as coisas para criar barreiras dificulta no trabalho dificulta na vida tanta coisa que a gente vai ajudando tanta pendenga e vai complicando Jesus quer simplificar hoje a sua jornada espero que você tenha recebido a mensagem dele para você, feche os seus olhos um instante que eu quero orar por você espero que você hoje assuma o compromisso de simplificar as coisas seja simples, seja gente boa de Jesus Cristo nesse mundo, gente boa gente do sorriso, gente da amizade, gente da solução, gente da alegria gente que chega contando uma piada, não sei contar piada, não importa, inventa qualquer coisa para ser gente boa, gente simples, gente fácil gente que faz a diferença onde está, para de ficar correndo, você chega atrasado e sai correndo, a vida passa e você nessa correria não aproveita o que tem de bom na vida, aprenda a chegar antes para bater um papo, aprenda a chegar antes, é simples isso, sempre se programe, chega antes, chega antes no culto, chega antes nos eventos, chega antes, quando acabar, não sai correndo não, meu irmão. Não estou falando só da igreja, estou falando de tudo na sua vida. Aproveite cada momento. Aproveite o presente aqui e agora, aqui que você está, esse é o momento para ser feliz, aqui e agora. Esse é o momento que você tem. Jesus disse que você não pode acrescentar uma hora na sua vida. Aproveita agora. Sabe uma mentira do diabo? Já vou orar por você já. É dizer para a gente que a felicidade está lá no futuro. E a gente parece aquele coelho que vive correndo atrás da cenoura. E não alcança nunca a cenoura. Porque a cenoura está ligada na máquina e vai... a gente corre atrás. E vai complicando as coisas, e vai complicando. Então a gente imagina, faz a história da sua vida. Está no jardim de infância, mas você vai ser feliz quando tiver no fundamental. Então se esforça bastante agora. Aí vai para o fundamental, você vai ser feliz quando estiver no fundamental. Se esforça muito agora. Agora você Você vai ser feliz lá. Aí depois não, você vai ser feliz quando estiver no médio. No médio você vai ser feliz. Se esforça agora, rala muito que você vai ser feliz. Lá. Aí está no médio. Você vai ser feliz se você se der bem no Enem. Se rala todo para ir bem no Enem, para você entrar na faculdade, entra na faculdade. Não, a felicidade está no estágio. Você tem que arrumar o um estágio. Quando arrumar o um estágio, você vai ser feliz. Aí você arruma o um estágio. Não, agora você tem que ralar para você ser efetivo. Se você for ser efetivado, você vai ser feliz, não, agora você precisa da promoção agora você precisa da pós-graduação, agora você precisa se aposentar e quando você vê você está com pijama na frente da televisão com 70 anos e a vida passou e você só complicou não deixa que isso aconteça com você, seja feliz hoje, aqui e agora chega antes aproveita o momento e fica o máximo que você quiser, aproveitando as pessoas da sua vida, porque o que faz a vida valer a pena, são as pessoas que nós carregamos dentro de nós não são as coisas que estão no bolso, na garagem ou na conta bancária. Gente é que faz a diferença. Não são coisas. Feche os seus olhos. Deixa eu orar, você já entendeu. Senhor, em nome de Jesus. Nós reconhecemos que nós complicamos muito as coisas. Nós complicamos as coisas. Carregamos um fardo, uma bagagem de arrogância, de soberba, de prepotência, de mescanharia, Senhor, mas nós entendemos que nós não precisamos ficar preocupados em juntar celeiros, em contas bancárias, que nós não precisamos ficar preocupados com roupas para mostrar para os outros que a gente tem, que a gente não precisa ficar preocupado em fazer verdadeiros banquetes, porque a verdadeira felicidade está na simplicidade da vida. E viver um instante, um momento de felicidade a cada instante das nossas vidas. Esta é a verdadeira fonte da alegria, da paz, do sossego. Em nome de Jesus Senhor, envia o Teu Santo Espírito agora. Colocando paz nos corações que estão aflitos, preocupados, desesperados, ansiosos que o inimigo tem roubado a paz, tem roubado a noite de sono, tem roubado a tranquilidade com as coisas dessa vida, com as coisas deste mundo, ah, vem Espírito Santo agora derrame a paz que excede a todo entendimento sobre as mentes e sobre os corações nos leve Senhor a viver de fato o Teu reino, o um reino de paz, de amor e de alegria nos ensine, Senhor, a simplificar a vida, a ser gente boa de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu abençoo você, a tua jornada, o teu trabalho em nome de Jesus eu ministro sobre você a paz de Deus que excede a todo entendimento, em nome de Jesus eu ministro agora sobre a sua vida a paz que vem dos céus que vem do alto, para você viver em paz tranquilo, sabendo que Deus cuida de você, simplificando as coisas, sendo gente boa de Jesus Cristo, que leva paz amor e alegria a este mundo eu te abençoo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém